0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. El Banco de España advierte que la crisis del COVID-19 se ceba especialmente con mujeres y menores de 35 años. Menuda sorpresa, ¿no? Esta no nos la esperábamos. y vamos con este tardeo el último de junio 2020 y con ello os comunico que ya ha pasado medio año de 2020 ¿cómo te quedas? torcida, claro que sí vuelve la sección tranquimacín que va y viene, como los trolls de twitter nunca te los esperas, pero pam ahí los tienes, esperándote a la vuelta de la esquina Empezaremos con Sergi Couchard, que nos hará un repaso por las novedades musicales de hoy. Y luego tenemos videollamada colectiva con Alba Riera, fiel compañera de tardeo estos días de confinamiento y ahora que esto se está acabando, no podía ser menos. Alba nos trae la película El sitio de Otto una película que ayer se estrenaba en el Barcelona Film Fest. Atención, un cine de verdad, los cines Verdi, con sus butacas, sus palomitas y su pantalla grande. El sitio de Oto es una película escrita a ocho manos, entre cuatro mejores amigos, todos ellos actores habituales de series como Pulseras Barmellas, Citas, Marlí o Velvet. Pero ¿qué ocurre cuando unos actores están cansados de representar siempre los mismos papeles? Pues entonces deciden escribir sus propios personajes. Es lo que ha ocurrido con El sitio de Oto, sobre juventud, amor, soledad y andar un poco perdido en la vida. Esta peli aterrizará pronto en en el Atlántida Film Fest en Palma de Mallorca y también la podréis ver en Filmin. No os perdáis la charla con Alba Riera, Iñaki Mur, Joana Vilapuch y Xavi Toy. Soy Andrea Gómez, esto es Tardeo.
0: Tardeo. Porque no se puede saber de todo. S
1: Me entristece tener que preguntar a las personas que pasan por tardeo si han notado cierto aumento del resquemor, la agresividad y las pullas en Twitter, básicamente porque ya sé la respuesta es sí, y solo lo pregunto como método de corroboración para darme la razón en una hipótesis inicial que no se sustenta en nada, pero que yo quiero creer a pies juntillas para decir, madre mía, cómo está Twitter, está inhabitable. Varias preguntas me surgen estos días, ¿siempre ha sido así esta red social y no nos dimos cuenta? ¿Para qué estamos en Twitter? ¿Para descargarnos? ¿Para informarnos? ¿Para opinar? Si es para opinar, sabremos que ello siempre conlleva cierta contienda. Puede ser más tranquila o más alterada, el volumen de la voz puede subir más o menos. Puede escalar rápido y alcanzar los ataques personales en 3, 2, 1. Depende de la persona, carácter y contexto, por supuesto. Yo durante un tiempo me estuve quejando de mi grupo de amigos. Menuda quejica ha sido siempre yo, quejarse de unos amigos, me dirás, menuda una eres tú. Pero es que siempre que quedábamos para tomar algo, acabábamos peleados, o eso me lo parecía a mí. No eran peleas por temas personales ni llegábamos a decirnos cosas feas, era simplemente una escalada de frases entrecruzadas sobre un tema banal. No sé, cualquier noticia podía convertirse en motivo de debate, y en mi cabeza siempre era como en las películas americanas, que la persona lista de la clase siempre se apunta al grupo de debate del instituto, se visten con el mismo jersey, se suben a un autocar y luego van a otra ciudad a debatir con otro grupo de jóvenes estudiantes listos. Pues las cañas con mis amigos de repente eran ese gran debate final donde alguien con un pulsador daba la razón a un bando u a otro. En las películas el debate suele ser racional, argumentado y reposado. En la mesa de bar obviamente no, me obsesioné con que no podíamos seguir así, que no estaba dispuesta a que cada vez que quería tomar una caña me tuviera que preparar para el combate. La respuesta siempre era, es sano, Andrea, debatir, es sano escuchar otras opiniones. Y mi pregunta es, ¿no será que se nos está olvidando escuchar? Y luego pienso en Twitter, donde al principio entrábamos a leer. Y ahora en cambio entramos a que nos lean, a que nos den like y luego nos den la razón. Y si no hay likes o retweets, entonces me enfado y no respiro, y digo improperios, porque yo entiendo que la gente se enfade, que la gente entre a internet a descargarse y gritar lo que no puede vociferar entre las cuatro paredes de su salón. ¿Pero me contáis esta tendencia a la pseudomención en Twitter? Es como cuando en el patio del colegio un grupito de niñas hablaban de ti. Y mientras hacían el corro, dos de ellas te miraban y asentían. Ellas creían que disimulaban muy bien, pero tú lo veías y te rompías un poco por dentro, porque a nadie le gusta que hablen a sus espaldas. Y menos cuando se disimula tan mal. De ahí que los tweets que critican con indirectas, con su deudomenciones, sean como un corro de niñas en el patio, lo lee todo el mundo, lo ve todo el mundo, incluso la persona a la que va dirigida esa crítica. Y como en el patio de escuela, seguramente esa persona se rompe un poquito por dentro. Y al final Twitter y sus hábitos y sus malos comportamientos están haciendo eso, que nos rompamos todos un poquito por dentro. Y no, no es la plataforma, Twitter no ha cambiado en nada, solo somos nosotros que hemos decidido dejar de escuchar y volver a ser la niña mala del patio que se mete con tu trenza mal hecha.
2: Luego la música.
1: Y vamos ahora con lo de la música, y como sé perfectamente lo difícil que es pronunciar algunos nombres y bandas, porque madre mía, gente con el naming, os recuerdo que podéis encontrar la playlist con todas las canciones que suenan en Tardeo si buscáis en Spotify lo siguiente, playlist definitiva de Tardeo. Y ahora sí, os dejo con Sergi Couchard.
3: Hola, hola, hola Andrea y amigas que nos escucháis cada día. Aviso, hoy me he levantado así como el día, como un pelín grisáceo, y la música de hoy va a acompañar este mood, lleno de cosas calmaditas, pero antes, ya sé, no lo puse el viernes ni ayer, pero toca. Esto es I Know Alone de Heim.
0: Sleeping through the day, and I dream the same I don't wanna give, I don't wanna give too much And I don't wanna feel, I don't wanna feel
3: El tercer disco de las hermanas Heim, Women in Music Part 3, se publicó la semana pasada. No lo puse el viernes ni tampoco ayer, así que sí, fustigadme. Nunca he sido demasiado fan de Heim, pero he de reconocer que ese tema que suena, el tercero del disco, I Know Alone, se me ha pegado pero bien. Y seguimos con Rina Sawayama, que si bien acaba de publicar su primer larga duración, Sawayama, pues ahora nos ha sorprendido con un tema dentro de la serie de Spotify Singles, Dance in the Dark. She's a man. Me habéis pillado, Dance in the Dark, que es una versión que ha hecho Rinosa Sawayama de Lady Gaga, y la verdad es que la clava bastante. Y seguimos con versiones publicadas en Spotify Singles, porque el gran Orville Peck ha versionado a Bronsky Beat en esta Small Town Boy. que me ha sorprendido muchísimo y para bien, este acercamiento country de Orville Peck al synth pop de Bronski Beat no clava mucho los falsetes de Jimmy Somerville, eso es complicado pero estoy muy a favor, muy muy a favor de esta versión de Peck hace nada que Bill Callahan publicó su último disco, Shepherd in a Shipskin Best, pues aunque tardó seis años en publicarlo ahora acaba de anunciar un nuevo disco para septiembre y este es su primer adelanto Pigeons
4: Pigeons ate the wedding rice And exploded Somewhere over San Antone Neo I picked up the newlyweds And asked them where they wanted to go Said we don't care. We don't know anywhere. Just go. Ever since I'd gotten married, I started working weddings, driving this long white limo. They'd had their ceremony in Bracketville at that phony.
3: Sí, ha empezado diciendo que es Johnny Cash, pero solo Bill Callahan puede hacer eso. De hecho, se despide en la canción con un, sinceramente, el coin. Eh, Callahan ha dicho que publicará un tema cada semana hasta la publicación del disco el 4 de septiembre. Así que ya tenemos una novedad fija para la sección. Y seguimos bien de folk porque Devendra vendrá tiene un nuevo tema. Esto es Let's See. Swatting a fly with nuclear
5: bomb, minimum eye, pattern is gone, thoughts carry on.
6: Oblivion
5: in an aquarium of balls, filling my lungs.
0: Let's see what's in store.
5: Let's see what's in store Fresh off the boat Kingdom of man Woman can't vote In Vatican Dealing tunnel Over a fence Spectacular Experience Let's see what's in store Let's see what's in store Discovering your head. You get decapitated And what's more See it rolling on the floor Recovering the thread Of a broken narrative And once more You don't need it anymore
3: Esta Let's See, del cantautor venezolano Dendra Van Hart, es un adelanto de su próximo EP Fast Void, que saldrá publicado el 24 de julio. Y os prometo que esto que viene ahora no es ninguna broma. El mismo Dalai Lama va a publicar un disco, sí, sí, habéis escuchado bien, el Dalai Lama. Esto es One of my favorite prayers.
5: prayer daily I repeat this I think sometimes I think a hundred times different occasion or different time like that for as long as space endures and for as long as living beings remain until then may I too abide This
3: Sorprendente, ¿eh? Por lo que tengo entendido, este disco del Dalai Lama va a estar centrado en diferentes mantras y pregarias para ayudar a la meditación. Un poco como lo que ha ido haciendo Risa de Butan Clan con Guided Explorations. ¿He puesto a Risa al nivel del Dalai Lama? Pues sí. Y al dúo de electrónica ambiental Ayama I, am a who I, am I? Eh, ya los he puesto una vez por aquí. Tienen un nuevo tema y esto es Dive. My Who I Am es la sueca Jenna Lee junto al productor Barbell, Klaes Borklund, y están haciendo una reversión de su disco de 2014, Blue. Esto es Dive Chronology Version. Y volvemos a retomar esto de las versiones porque esta me ha gustado muchísimo. Ella se llama La Borde, es la cantante de Lisa Simpson en Solitario, y se ha marcado una preciosa versión de Nunca Estoy de Z Tangana, pero además en valenciano.
7: No
8: Tan dulces manos para niñas molestas. Todo el que sé que tu es el que me da el teu nom, vas a tornar a pedre la vio i de nou sóc una inversió esperant al seu home. Correr, a engañarte un comés, no va a salvarte mal, al de tu mateisca y no va a cambiar, que estoy falta de hablar y de esperarte y de mirar el móvil fins estar estantes
3: ¿Bonita esta versión? Por cierto, Lisa Simpson busca un bajista a poder ser por la zona de Valencia, así que ya sabéis. Y para mí, Yada Sea se marcó uno de los EPs del año pasado con Half-Life, y ahora vuelve a unirse a King Krule a la producción para esta Deep End.
6: It. Can't make time I keep it 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 Can't make I keep it I'm drowning, keep swimming I have to hold it down, it keep hitting I have to hold it down, I keep grinning I ain't trying to go, I keep hitting I ain't trying to go, I keep hitting Outside round it keep hitting She ain't go around, keep repeating And I don't miss it, she seeking I cannot miss, she be seeking I can't miss it, keep hitting I know what's pissed, but I keep hitting She, I can't say, so I keep hitting I don't want to say, I leave it
3: King Krull vuelve a usar su alter ego de productor Edgar de Beatmaker y a juntarse con Jada Sea para esta increíble Deep End. La verdad es que tengo muchísimas ganas de escuchar un disco entero ya de Jada Sea porque todo lo que hace pinta maravillosamente. Y a ver, no todo va a ser intensidad y bajona aunque el día esté grisáceo. Tenemos un remix que ha hecho Horse disco de Sunset, Bird of Prey de Fatboy Slim. De Fat Boy Slim Así que, para despedir lo de la música de hoy, cierro con un poquito de bailoteo. No dejéis de bailar. Hasta mañana.
1: Superstar. Y yo estuve allí. Estuve en las canchas de baloncesto en Estados Unidos en los 70. Me convertí en la zapa favorita en la NBA. ¿Os acordáis de los ganchos de Karim Abdul-Jabbar? Yo sí. Estuve allí. Torna l'Alba Riera a Tardeo i amb ella els descobriments culturals. Aquesta vegada es tracta de la pel·lícula El Sitio de Otto i em fa especial il·lusió perquè per fi tornen a Tardeo les pel·lícules estrenades en pantalla gran. I és que precisament El Sitio de Otto s'estrenava ahí al Barcelona Film Fest, al cinemes Verdi, amb butaques de veritat i amb de crispetes. Us en recordeu d'això? Donde és la primera película dirigida per l'Oriol Puig, actor de sèries com Velvet o Ben Pla, i va començar a escriure el guió junt amb tres amics, també actors, intentant plasmar en un guió aquests papers que no han trobat fins ara. Què passa quan els castings et busquen per papers molt més extrovertits, per personatges molt brillants? Doncs ara hem volgut mostrar un altre tipus de joventut. Aquests amics són Artur Busquets, que haureu vist en sèries com si fos ahí o Cites, la Joana Vilaputs, protagonista de Pulseras Vermelles, i l'Iñaki Moore, que apareix a sèries com Drama o Merlí. Són ells el que han escrit el guió al costat de l'Oriol per després ser els protagonistes de la película. Podríem dir que és una peli de d'amics, però es que a més es presenta com una òpera prima col·lectiva i és que tot l'equip tècnic està format per gent jove. Anem ja amb la videotrucada. I ens acompanyen dos dels protagonistes de la película i guionistes, l'Iñaki Mur i la Joana Vilapuig, i també tenim el Xavi Toy El Sitio de Otto ha sigut la seva primera película com a productor. Ara ens explicarà què tal l'experiència. Hola, Iñaki, hola, Joana, hola, Xavi, ¿qué tal? Hola, bona
9: tarda. Bona tarda. Com esteu?
1: Hola. Com esteu? Una miqueta de ressac podría podria ser? De demi d'hora, sí, bastant. També normal i i només
9: física, física també.
1: Exacte, una no? com de com allò que quan acabes els exàmens i et descarregues del tot, no? Surto tot a tot del de món.
9: Sí, ahí va va ser un parc per nosaltres, es promet molt temps intentant estrenar la película i va ser molt emocionant. Poderla la en un cine, no ha estat tan gran com els Verdi, han tot l'equip, amb amics, amb família, va ser molt especial i molt emotiu.
2: Clar, perquè, um, el que us anava preguntes que si de corregiu-nos si, si ens equivoquem, eh? però jo diria que la película es va escriure a 2015, es va gravar a 2017, es estrena a 2020. Eh, com ho heu fet per tan tenir tanta paciència, no? Vull dir, en aquesta societat sí. tan frenètica que vivim, que costa tant segurejar les coses lentes i el plaer al plas, com us heu fet?
10: Doncs jo crec que per tots els que ens dediquem al món del cinema en concret, no? dins de l'audiovisual, ja sabem que els projectes són molt lents. Quan t'embarques en un projecte d'aquesta manera tan, tan diguéssim, outsider de la indústria, doncs ja t'has de carregar de paciència d'entrada, però, però la veritat és que ha sigut molt dur. És un camí molt llarg, ple de frustracions, ple de bufetades i hi ha hagut moments en que us mentiria si no us digués que hem cregut que no, que no l'arribaríem a estrenar. Però, però, bueno, segueixes i al final tot arriba i ha arribat i estem pletòrics per això, perquè ha arribat.
1: Ahir era el dia, més que la gent, vull dir, que era una premier no?, on diguem que més enllà de, de la vostra gent estimada o al vostre voltant que l'hagués vist abans, era el dia que arribava el públic. Com, com va estar la rebuda i com ho veu viure vosaltres, també?
9: Doncs va, va ser molt guai, va ser, portem tant temps darrere de la película i com hem estat tan involucratats en el procés artístic, costa molt um, observar-la des d'un punt com crític, no? Perquè
7: Clar.
9: és tan artesanal Diguem-ne que és una no opera prima col·lectiva perquè realment, artísticament, ha estat molt, molt col·lectiva, com aquí. Aquí estàs molt involucrat en aquest moment. Ja, el de compartir-la amb el públic fa que tinguem el temps de compartir-la per a si qui s'importi massa la futur repressiva, aquestes menys són,
1: un moment, un moment, us hauré de parar. Pot ser que algun de vosaltres estigui recolzat en algun, en algun lloc del portàtil on hi hagi el micros que fins fa una estona us sentia superbé i ara, quan has començat tu... Cas,
9: tu vale?
1: Vale, és que vale. se't sentia com una mica com pres i no... És rau. Ara s'estem bé. Tu, sí, sí. És, sí. Que, és que a la Joan de la en i a que sí. li se sentia com una mica com
10: lluny. no adults.
1: <laughs> <laughs>
10: <laughs> Actrices.
2: <síntic> Això supera vale. i estupenda, eh? En una semana estàs perfecta dels
9: nòduls.. Exacte. exacte. I... No. Ara ensen,
1: Ara perfecte, sí.
9: Vols tornar a fer la pregunta i te la respon?
1: Sí. Eh, no, utilitzarem la meva pregunta i tu directament llença't. Vale.
9: Doncs, la que eh? eh, va, ser, eh, eh va ser... una experiència molt, molt positiva i molt maga per nosaltres perquè portem tant temps darrere del projecte amb ganes de compartirlo que... I, I sempre, de fet, parlant del projecte com una òpera rima col·lectiva perquè artísticament les decisions van ser preses de manera col·lectiva. I, i, I al final hem estat tant temps per voler estrenar-la, ha estat tot, amb tanta que només teníem ganes de compartirla No ens importa massa, realment, la crítica o no ens preocupa massa la crítica o si agrada o si no. es més, el Premi és haver-la fet de la manera que l'hem fet, l'experiència que ens enduem i compartir-la amb la i mix Amb lo qual crec que tots vam estar molt tranquils i amb ganes simplement de gaudir de, de, de la nit i de, 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 de per fi compartir el bebè, el nadó que hi ha amb la gent.
1: Clar, clar, perquè crec que precisament és la partu- particularitat del Sitio d'Oto, no? Aquesta, el procés de la película no? Com comenceu a escriure-la a vuit mans entre amics? Expliqueu-nos això. Com, com, com comença?
11: Doncs amb l'Oriol Puig, fa 5 anys, Um, amanzaban y un día a mí a, a l'Iñaki y al y Artur que son como los tres actos que es última bueno uno de tres actos que es última de serie Hostia, ostia la, Allà... molt...
1: la resaca y llamando llamando la porca, eh? a la puerta a la serie
11: eh no va bien <ríe> bueno el Puig, um, ens ve un día y me agradaría escribir una película ambas vosaltres con Liñaqui um, la protagonitzés... I, I tinc una escena que és, que m'he imaginat, que és una noia embrassada fuman i un noi que viu en un poble i no sap molt bé quin, bueno, quin és el seu futur, què vol fer a la vida, una mica com plantejar-se bueno, de qui és. I aleshores, a partir d'aquella imatge vam començar a crear una,
9: un guió d'una història historia que no sabíem massa què, què anava a ser. Quan vam a escriure no sabíem si seria una película si seria un curt, un mig metratge, una sèrie, no sabíem. Ni que en es van estructurant per si sol com una película
2: Però jo, el, que, el que jo crec que sí que queda más clar o que almenys vosaltres expliqueu, és que us veu unir per explicar una història a la vostra manera, no? Dieu. A mi que m'agradaria preguntar és, abans d'arribar a la conclusió del que volíeu explicar, Quines històries no us han arribat en aquests anys? Perquè he tingut la necessitat d'explicar una història a la vostra manera i amb aquesta llibertat creativa. No? ¿Qué otro trobat a faltar?
11: Bueno, nosaltres com fèiem interpretació junts i ens vam conèixer a unes clases de teatre i teníem com la sensació de que ens preparàvem com per poder crear personatges de tot tipus i molt allunyats de nosaltres però que al final quan fèiem castings sempre ens acabaven donant al el mateix tipus de personatges i vam dir per què no anem a explorar, no sé, en el cas de Linyaki que és un personatge super introvertit que, que molts cops li donen a ell el bueno, poder optar per personatges molt allineats que nosaltres. I crec que això també va ser, i tots de manera creativa, poder aportar algo a a l'equip.
2: I, però quan parleu d'aquests personatges que normalment us arriben, no? aquestes narratives, igual més arrelades a certs clichés, en general son, són? podría em podríeu destacar algú? És, a dir, és que sempre ens arriba aquest tipus de propostes, sempre ens, ens empaqueten dins d'aquests tipus de personatges.
9: Sí, és com... Sí, nosaltres ens movem en una indústria on, desgraciadament, no ha com uns canons molt establerts i hi ha un, un perfil amb que que se't pot etiquetar o optes per un, un, un mateix com tipus de personatge per la teva condició física, per eh, el que tu despertes per parlar, per la teva manera de fer no? una miqueta. I ens venia a gust trencar això. En el meu cas, per exemple, doncs, sempre em donen papers molt extrovertits, molt oberts emocionalment. Um, per exemple, a mi se'm coneix per de fet el personatge d'Olivera Marlini a la Joana, per exemple, va fer el personatge de de pulseras la, la Vermella, la Cristina. Llavors, quan ens veem proposar el día no sé que aquesta aventura de escriure algun ullada i arrancar algunes altres, va, va ser, vale, anem a intentar aprofitar-ho com un y i un aprenentatge. Podem a llocs que no, acostum, no tenim la sort o, o la oportunidad de poder experimentar, anem a jugar. utilicemos ho com a com com laboratori d'assaig per nosaltres, això com a artistes.
10: Yo crec que no yo Xavi que No, jo crec per per apuntam show team que cuando eh, yo jo vaig entrar una mica me tard al projecte porque realmente ells ja portaven dos anys escrivint quan cuando em van venir a buscar i jo vaig entrar com a productor i una de les coses que a mi sí em va cridar l'atenció en tot aquest discurs y eh, i que vaig intentar aplicar en, en todo el projecte es que de alguna manera eh, això que preguntaves Alba, no, o si sigui, eh, sempre eh, acabem en la nostra indústria eh, acudint als clichés de dels de, personatges adolescents, com han de ser eh, inclús visualment com han de ser les pel·lícules no? indies les pel·lícules indies ara han de ser una mica lletges, han de ser molt han de polititzar moltíssim cada, cada, cada decisió artística i nosaltres de, de repente teníem ganes de fer una cosa que ens vingués de gust fer i ja està, no? sense 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 se agafarnos a cap a cap a cap tendència. Llavors, això també a l'hora de produir-la eh, va ser necessari, va ser necessari fer-ho duna forma outsider, no? O si sigui, renunciant completament a las les televisions, renunciant a les ajudes públiques, renuncian a todo tot, perquè la volíem fer per nosaltres mateixos.
1: Clar, justament nevava per aquí la pregunta perquè en trenc que d'inici he hagut d'escriure el vostre propi personatge adaptat a una a una joventut que no teníeu, però clar, després un cop a l'hora de vendre també la película, estàs venent un tipus de película amb una adolescència que no s'ha mostrat, amb uns joves molt més perduts, molt més extrovertits de lo que estem acostumats, no? Inclús aquest punt de dir, bueno, una soletat molt gran, inclús entre aquests joves. Us heu trobat amb la rebuda després a l'hora de moure la peli de dir, mm, És molt diferent del que, del que hi ha fins ara?
10: Eh, a nosaltres, mira, aquesta rebuda ens, ens l'hem trobat d'una forma curiosa. Eh, a nosaltres, eh, nosaltres ens ha costat molt eh, tenir una bona rebuda dels festivals eh, de la película, perquè la película certament és una película indie, i és una película molt petita, i és una película que no té una aspiració comercial immensa, però eh, no compleix amb molts dels atributs del que avui en dia es coneix com una película indie de Barcelona, no? Yeah. Llavors, per exemple, en una película indie de Barcelona, l'Iñaki Moore no l'estaria protagonitzant, perquè Y Moore és la Merlí, I, yeah. això, i aquest és un dels clitxers contra els que hem hagut de lluitar, no? I, este, l'Iñaki Moore està espectacular dins la película y es una película indie, y no pasa res, i es fantàstic, i que ve que ho hem put fer, no? Llavors, sí que ens ha, ens ha costat lluitar a vegades més amb, amb el món indi que, que amb cap que, eh? que és el món del que també formem part, eh? vull dir, res en contra. Però és que són molt esclaus de, de les nostres pròpies eh, tendències, eh, diguéssim, dels nostres propis prejudicis.
2: Clar, perquè, de fet, sí que és veritat que apuntàveu que, que bueno, jo presentar la, la pel·li al film Festa a Barcelona també la a l'Atlantida Film Fest. Em comentaves tu lo complicat que és formar part d'aquesta ràdio, es volia preguntar precisament això, què significa per vosaltres, poder presentar la película en aquests festivals i què es necessita per entrar de d'aquesta roda per d'un bon producte, perquè entenc que que hi han ha altres Yo creo
10: Jo crec que uh, que al final com tot, eh, hi ha moltíssims factors implicats, eh, evidentment la película ha d'estar bé, si no, doncs no hi ha manera, jo crec que la película està bé i, i, i després doncs, doncs és una qüestió de, de casuística, no?, de, de, doncs de quines, amb quines altres pel·lícules competeix aquell any, quines altres pel·lícules hi ha, la temàtica de la película y eh, i sobretot els festivals al final és un tema molt d'espai, no?, és a dir, eh, tu ocupes un espai en un festival, representes alguna cosa en concret, no? Llavors eh, doncs pots tenir més sort o menys i a partir d'aquí doncs també eh, la pura sort no? I, I evidentment uh-huh. pues, eh, que, que, que tots formem part d'aquesta indústria, que coneixem molta gent, que ens coneixem tots entre tots i que, i que el que tu facis doncs a aquesta gent els interessi
11: uh-huh.
1: <laughs> Per atrapar una mica l'oient de Tardeo que vulgui uh-huh. veure el sitio de Otto en. Em... Que, qui és o què és present de l'Otopic? Què ama explicar amb aquesta, amb aquesta pel·lícula?
9: Bueno, jo, jo penso que um, tant per la Joana com per l'Artur, com per mi, a nivell natural, crec que és una vegada que hem tingut una implicació més bèstia amb un personatge a l'hora d'interpretar-lo, per simple fet haver lo escrit i també perquè van decidir, s'han la decisió prèviament, de parlar d'un moment vital, d'un estat a la, a la vida, d'un un conflicte generacional que estaven vivint en aquell moment que escrivíem nosaltres a la nostra pròpia pell. Aquesta cosa de certa la pregunta de qui ets, cap on vols anar, té sentit el, el bagatge que tu tens a les teves esquenes, amb la projecció que tu tens de tu mateix, la projecció que tens de tu mateix és realment honesta i, i té sentit i, i et sens lliure i també parlar també d'un un espai en el que poder donar-ta eh, doncs, lloc a tu mateix per deixar anar la teva vulnerabilitat i la, el tot món sensible. No? Que a vegades vivim en, en, en un món que és tot imatges, tot màrqueting, és tot una exposició constant i a vegades la, connectar amb la, amb la teva pròpia essència es perd. No? I de sobte, aquest projecte és a nivell emocional per nosaltres, per, per la implicació que hem tingut, tant com per la temàtica de la que parla, ens connectava molt amb això i era un, una empremta artística que ens venia de gust deixar, generar i que formi part també del nostre propi vegada com a artistes.
2: Clar. Entenc que, que en el moment en, en què vau començar el projecte també vosaltres mateixos us sentíeu molt en aquest punt, no? Aquest, aquest moment de buscar el teu lloc i de, de saber on està el teu lloc al món. Han passat uns quants anys. Creieu mm. que l'heu trobat? És, és un, o és una etapa que és transitoria o és una etapa, o seguiu encara una mica lluitant amb aquest punt?
11: Don um, well, 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 bueno, no, no sé si hi ha un moment en el que es troba absolut. De fet, agradaria pensar que no, saps? que tot, tot transita i tot evoluciona. Sí que és veritat que ahora ara la miro de la distància i la distància. Bueno, hem passat 3 anys des de que la vam rodar, 5 des de, la hem, des de vam començar escriure. Sí que ens hem que grans i poder aquells conflictes no els tenim ara, però en tenim altres.
9: Al final, això
10: Però ja, jo... Jo sí crec que la jo sí crec que la película en aquell moment va recollir un sentiment que tots teníem de estàvem tots en en lo laboral, en lo personal, estàvem tots com despegant, no? Individualment. I, I ens trobem més perduts que mai, jo crec. I teníem com ganes de dins de tota la voràgine de de, de del que en vivint, teníem ganes com de fer una cosa molt petita i molt íntima, molt segura, un espai molt confortable en el que pude fue una cosa que estigués bé malamente, malament estigués feta per nosaltres i no més per nosaltres. Y jo crec que això sí que ha canviat, no? És a dir, ara sí que crec que ahí con ens vèiem entre nosaltres jo sentia un, una maduresa entre nosaltres com de bueno, ho hem fet, hem crescut, estem a un altre lloc i, i, i ja sentim altres coses però aquell bloqueig que en l'Oto durant tota la película, no? Que és una persona absolutament bloquejada eh, ens, jo crec que sí que ens hem allunyat d'aquell bloqueig una mica mm-hmm.
2: que, de fet m'agradaria destacar precisament del personatge de Lotte i d'aquest bloqueig uh, a mi m'han, m'han curiosit molt perquè et mostra com una dualitat no? és un personatge molt dòcil i bondadós però a la vegada té una part super desalmada no hi ha una part inhumana, no et no farem espoyles um, però això crec que passa molt, no? que tots tenim una mica el bé i el mal, la llum, la sombra um, com ho veieu vosaltres? teníeu ganes de destacar com aquesta part perquè a mí també hi ha molts pocs que haver, les no tenem la joventut, no es quan som molt joves, encara estem creant la nostra identitat i hi ha moments que per problemes socials o per altres, per altres cas traiem aquesta part més violenta i
9: alava més vulnerable. Sí, jo penso que en el cas de Loto també a, a l'hora de a, a l'estil de escritura que vam voler explorar va ser el un tipus d'escriptura de ell que fos molt suggerent, que que donaves molt llibertat a espectador també per fer les, les seves pròpies conclusions, no? Però sí que és cert que en el cas de Loto és un personatge amb un bloqueig emocional molt bestien. Com veis tu, mai celebrant la Spain, ell tampoc ha mai l'espai per forjar la seva pròpia identitat. S'ha persegut com una marea, una massa, un entorn rural i conservador i de sobte per mm per casualitat, acaba relacionant-se doncs, amb un par de personatges, amb la persona de la Joan, la Nola i el personatge de l'Uriol Vila, que li obren un món emocional i d'una manera diferent a, a, a l'hora d'escoltar-se, de fer-se preguntes, de, de, de reflexionar sobre, sobre, sobre ell mateix. No? I, I crec que nosaltres com a éssers humans i sobretot nosotros com artistas artistes estem molt connectats amb, amb les nostres les contradiccions. I crec que sí que una cosa que vam voler plasmar en els personatges, no? que res és blanc i res negre, tots són matisos i, i sempre hi ha un conflicte intern.
1: Això que a de plasmar en els personatges i aquest, i aquest procés d'escriptura a vuit mans, va ser real? Vull dir, va ser una intervenció que no, no em vull imaginar el drive o el document com l'estàveu treballant, eh? O sea sigui, ara mateix jo estic intentant visualitzar-ho tot. expliqueu-nos
2: tècniques també de, de
11: com com
1: A veure els com es, es fa. Un curt, i, I també i
2: també egos de 8 persones.
11: momentos per, per molts moments i moltes fases. Dir, també en dos anys van haver diferents moments. El que jo recordo era... Quedàvem... L'Oriol portava com aina que había sete y a las horas estaban poder toda tarde charlando, escribiendo, hm, o um, poner, que uno de las cosas que más parlaba era de que for realmente un grupo de cuatro personas, pero creo que nos sentimos capaces de reírnos ego al máximo para poder decir, yo he hecho una propuesta, ya no es una merda, y si os, pues me mudas que a lo mejor
9: ayuda para crear otras cosas, que todo se ha evolucionado, ¿no? Ana capando van. Ah, a la de, de... Tu preguntaves això por ejemplo començar, a, a l'hora d'estructurar de, de... el guió, ens vam proposar un joc que era vale, intentem que una persona alemana que no entén una paraula de castellà, si veu la pel·lícula, entengui de què va. Encara que no entengui la paraula, no? Que bon. També tocava molt imaginar-nos cada seqüència com si fos un quadre, com un com imatge, que simbolitzés el que nosaltres volíem parlar. y a partir d'aquí, bueno, també, a tota una manera de en aquest cas, no? Hi havia dies que les i escrivia un diàleg. Uh, jo tenia una imatge i deia, m'ha que aquesta imatge al cap, ho trobar a una cançó i deia, aquesta cançó porta aquest moment emocional de verdad del personatge. Hem, hem explorat moltes vies, no? De, pues, des de l'artesanal de penjar pòstits a la paret, fins que l'estructura tingués un sentit, revisitat coses perquè hi havia un que relleixia una versió que casa pensaba pensava, això no, no m'acaba de funcionar, ho revisitàvem. Hace una mica, és això el error, no aprovant, sí. com diria sí. la Joana, sobretot estar al ego de banda.
10: I per això vam estar dos anys escrivint. I com ha no? tret? <t'ho>
11: Clara, perquè n'havam quedant com no em sé, dos cops per setmana, sí. o siguint, n'havam quedant. I a part, som molts amics i i no vam fent sense apareça.
2: Claro, porque perquè el tema de, de fer-ho entre amics, precisament, suposo que té coses molt bones, també algunes, algunes dolentes, l'accés de confiança, no? Això què tal és treballar i dirigir-te i deixar de dirigir per amics, també?
9: Jo crec que realmente tenir una predisposición molt bona a l'hora de um, permetre'ns se lliures i, i, i oberts i això no de, de deixar a l'ego de banda. També durant el, el procés d'escriptura, haver temporades que creem ser molt proactius i vam explorar molt. A veu temporada també que hem a una mica de mà oxigenar, no? Per tampoc sobresaturar-nos amb, amb nosaltres mateixos. I potser hi 2 dies que en plan, ostras avui necessitem que sigui una jornada més d'amics que no tant de reunions, perquè necessitem estar connectats amb, 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 amb l'amic primer, ara es que amb el guionista, per poder sentir-me lliure i poder escriure. O fèiem sí. moltes tancades, ens anàvem a la casa del poble de la Joana, o llogàvem un Airbnb i ens anàvem a escriure.
11: Mm-hmm. Colòries.
9: Sí, colòries sí. absolutes.
11: Sí, i després també sí que és veritat que en el moment de rodar sí que tots ens a haver de distanciar i agafar cada un una mica al seu rol, rol ah. absolut. L'Oriol, el director, es va separar, nosaltres també ens ven separat el guió i, i, i fer el, el rol de... Bueno, actriu i molts altres que ven fer durant el rodatge, però és tipus, veritat, mm. que és veritat que vhem jerartit zero
1: més. Clar, perquè ara mentre us ho expliqueu, vosaltres heu que heu estat guionistes, però també us veig, d'en certa manera com gairebé com directors i inclostrepitjan altres perfils tècnics durant la mateixa película i el rodatge. I no només això, ara venia a preguntar, eh, fins ara vieu estat actors, actrius, a sèries on segurament teníeu poca a dir, no? Al final vosaltres feieu el vostre paper y ara, heu vist un altre vessant de l'audiovisual, del cinema? Hem... Li heu agafat el gustillo això?
9: Sí, absolutament. Jo crec que no me di no absolutament.
1: <ríe>
11: <ríe> sí, molt. I també entendre una enqueta quin és el rol de l'actor. l'actor. Perquè, al final, estoy està en una espècie de bombolla y entrar d'aquesta manera i veure com funciona tot l'engranatge és molt interessant. Ha sido molt, molt interessant i, i poder sentir te una mica més creatiu, um, com a actriu i, i, com a, i com a creador, perquè al final no sé el que ens agrada crec que és sentir que som creadors i artistes entre les mil cometas Jo creo
9: que en, en aquest cas per nosaltres, la metáfora metàfora quan haces pop ja no hi és top,. El creador ha fet pop i ara ja no vuelven que decir esto. Uy, está despertat una cosa dins nostra, molt engrescadora i molt, molt enriquidora, que tenim ganes de seguir vivint. Uy, ya no, 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 no,
2: no, Seguint, seguint el que comentàveu de quan haces pop ja no hi és tot, <ríe> també voleu seguir, seguir fent dintre del 5 independent? Perquè clar, sí que és veritat que hi ha molts cops no?, que sembla que el independent vagi de la mà de zero pressupost, és no? el que també passa amb les revistes, no? que, que passa molt. Clar, um, com s'equilibra la vocació amb l'autoexplotació? No? Com, com s'equilibra la vocació mm. i el treball creatiu en acceptar que treballaràs gratis a la vegada? No?
10: Eh... Claro, a le eh, ha de posar molt contexto a esta respuesta, porque es, es, es muy peligrosa. Eh, eh, la cultura, por desgracia, en nuestro país es precaria y, y nosaltres al final eh, naveguemos en esta precariedad también como, como, como trabajadores de la cultura. Y, y a vegades és injust, no?, eh, quan algú diu, home, això de fer una película eh, for free i tal, eh, tots treballant, és, és injust perquè va, va en contra de la indústria i tal, dius, bueno, ja, però eh, en el moment en que a mí la indústria m'expulsa, no?, perquè la indústria està completament eh, tancada a les noves generacions, hi ha un pastís molt petit i aquest pastís està molt repartit, Um, y la mía única posición a la industria es siempre la, la, de, la de no decidir, la de no aportar, la de no me creúre, ya me creúre y, 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 y rebre ordres de cosas en las que no creé. Entonces, um, pues, para mí es un petit acto de rebeldía también Facebook. Y ahora, el, el que está en la teva más es de una manera, que sigue ética y que sigue i que sigui sobretot molt confortable per a tothom i jo crec particularment en aquest cas, crec que ho vam aconseguit. És a dir, no hi ha una sola persona de l'equip tècnic de de, de l'equip artístic que ahí no estigués, uh, que ahí no sentís que aquel aquest projecte era de forma igualitària d'ell, no? És a dir, i això ho vam tractar en tots els processos, en els processos creatius, en el procés de rodatge, vam desjerarquitzar moltíssim uh, el rodatge Uh, els processos de postproducció uh, inclús ara en la promoció o si sigui, intentem sempre que tothom sigui partícip fins a l'últim auxiliar uh, que, que, que tothom hagi sigut molt partícip de tot y no? bueno doncs, uh, refrenant el que deies al final, uh, per mí es una manera de lluitar també contra això uh, nosaltres no farem ara una altra pel·lícula així, Yo no la faré yo ya ja produïa abans de fer aquesta pel·lícula uh, i ara en un altre camp, en el mainstream eh, més absolut però I, i no tornaria a fer el Sitio de Otto perquè ja l'he he fet però jo estic orgullós de fet el Sitio de Otto sí. i i i me aporta una que en el futur estic segur quan quan ja pugui trencar la barrera del 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 pastís de la cultura catalana eh, pues va em aportar a moltíssim per ser productor independent.
1: Diga diga salva digas
2: una mica doncs, de trobar aquest equilibri, no? de poder dedicar-te doncs, al que dongui de menjar, però a la vegada generar a tu mateix aquests espais, com tu dius, de, de quan t'expulsen, um, i fer-ho com un acte de rebel·lia. M'ha agradat com aquesta altra manera no? de, de donar-li la volta i, i, veure-ho, i veure-ho des aquí
1: Andrea. No, que anava a fer la reflexió que precisament l'altre dia teníem a Tardeo eh, amb els directors de la pel·lícula Les Perseides, que precisament plantejaven una història molt similar a la vostra, no, un procés d'escriptura durant molt temps, on es van tancar a, a les cases d'uns i altres al poble, però al final eren grups d'amics i no els importava perdre aquest temps vital de la seva vida produint aquesta pel·lícula. No? I justament amb, ell, amb, amb ells reflexionàvem no? de la indústria d'aquest punt de o oh, entra una mica d'aire fresc amb, amb aquest tipus de pel·lícula, però entra entra que irá fresc a costa vostra, a costa de la vostra feina, del vostre temps, però segurament si haguésiu anat a vendre aquesta película amb un paper de, amb, una, amb una productora o algú i dir-li, eh, em, compreu la idea, us es dit no, fins que no està feta i fins que no entra han dit, ah, mira, sí funciona, que ve? Saps que punt
10: és pervers, és molt Clar. pervers, perquè Clar. però saps què passa que jo crec que hi ha una cosa aquí que que és molt d'arrel, que és el següent. Si si l'Oriola y l'Oriool la Joana y la Artura, que es importante que esta película una productora catalana o española amb un productor de mes de 40 años, seguramente no que entès el proyecto y no pasa res porque es normal porque se seus interesos y el que el pot aporta eh, igual va per una altra banda y el, el problema d'arrel és que no hi hagi espai per mes productors, és que no hi hagi espai per més, per més veus. Aquest és el problema d'arrel. I el problema d'arrel és que, és que sempre hem de passar pel tubo. No? Clar. Llavors, um, clar que no ens importa dedicar el nostre temps a fer una cosa que ens importa. Com, com no pot ser d'una altra manera, és que si no, per què, per què, per què fem això? No? Per què ens dediquem a això? Um, no hi ha una altra resposta posible que aquesta.
2: Uh-huh. Um, tú mates que ara comentaves que, que et dediques al mainstream més absolut has dit, um, uh-huh. també hi van ser i han sigut i, la Joana potser dels Vermells, Merlí, al principi no era mainstream català però ja va travessar totes les capes del mainstream fins a arribar a Riba Netflix abans uh-huh. <laughs> va passar totes les pantalles um, Quina realitat us trobeu, els productors, també les actrius, etc., quan aspeta aquesta bombolla on acaben els projectes d'èxit? No? sabes sent tot glòria i portades, o també hi ha inestabilitat, incertidumbre? Um, com, ho, com ho explicaríeu?
9: Um, vale. Jo penso que d'entrada vivim en una indústria molt modesta, a aires de grandesa, i de sobte, de um, un esdeveniment, ens posem tots un traje de X marca, y fa un fotocall a una indústria on la majoria de gent que inclús treballa no arriba a final de mes, perquè és una indústria extremadament precària, amb lo qual cosa, també crec que no tenim molt a veure en com projectem nosaltres aquesta indústria. Per mi la cultura és un art humil, no, a a a ser proper, a explicar una realitat, a explicar a de, a una societat, no? I a vegades quan nosaltres ens aburgesem com a indústria crec que ens fem un flaco a favor a nosaltres mateixos, perquè no és realment ni... És una indústria que no mou diners, que una, una indústria que l'Estat no paga i altres països sí. Amb lo qual cosa, costa costa molt ser, ser coherent, perquè a tothom li veureu que rigui els y cuando i quan veu una teva peli petiteta, posar todo un traje i anar amb el teu i gaudir de la nit, no? Però, en el fons, doncs, la majoria són pel·lícules on la gent està tan en condicions molt precàries o sense cobrar, o gastant-se diners. O gastan diners, invertint diners de la seva butxaca. Amb la qual cosa, eh, tenim la tendència aquesta de vendre la tele i el cine com una cosa molt romàntica i exitosa, i és mentida. Som gent normal, que clar, Joan i jo ho hem experimentat a edats molt tempranes. No? Un boom i molt bèstia, però la nostra vida diària no havia canviat en absolut. sabíamos compartint pis amb companys de pis, seguíem agafant el metro, eh, i pixem i caguem i dormim, com tot. absolutament normal, però pel per simple fet de treure una feina pública se se'ns considera mediàtics. És un estigma que crec que nosaltres, com a indústria, tenim la responsabilitat d'anar canviant i educant a l'espectador.
1: Sí, o de posar en context no? també, d'anar explicant d'on, d'on neix cada, cada projecte i de, i de posar-lo en el context. Que precisament amb l'Alba parlàvem fa molt poc amb la Belén Funes i vull dir, una persona que hagi tocat més de dalt i, 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 pugui dir que està vivint més a la precarietat que ella, doncs vull dir, més clar no es pot, no es pot dir.
10: La Belén és un gran exemple per a tothom. Sí, sí.
1: Em
2: sembla molt interessant també això que apuntava l'Iñaki d'educar des de la pròpia indústria, no? que a vegades externalitzem també molt la culpa, no? És que són els fans, és que és la gent, és que són les xarxes socials. Hi ha una feina, no?, també des de la pròpia indústria de ah, okay. tractar la cultura més humiltat.
10: Sí, sí, o sigui, la, la manera en que es en la que es en la que se practica la promoción de la cultura en aquest país desde aquí siempre, ¿no? Desde desde des de fer desde i y aprofitar els personatges, ¿no? Y los los mediàtics com, com, com referents adolescents, eh, referents femenins, referents masculins, o sigui, és, és tot molt arcaic. Quan cuando tú vas en una reunión de briefing de marketing de una película o de una serie, yo yo eh, vegaes em, em, em sento allá y pienso, hostia, ¿Qué cojones, no? Show, eh, ha llamado 1958 y me ha dicho que le vuelvas tu puto discurso. Eh, no, eh, no, o sea, no entiendo nada. Pero, pero no obstante, sé funcionando, ¿no? Es fortísimo, es fortísimo.
2: Que es, es curioso que decir, sí, ¿sabéis si funcionan? Porque o sea, las force sí es, ¿eh? Nosotros llegaremos en todas las plataformas, cada COP, mes series y películas que intentan Show a apalar. Al... A les noves generacions... M'heu, m'heu perdut? O m'has, no, m'has no estem, 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 estem. Jo de cop us he perdut. Eh, a les noves generacions no veiem élite... Bé, que, que parlen de tota aquesta diversitat, llibertat sexual, però tot i així, no ens hi sentim identificats al final. És, és curiós perquè l'esforç hi és. Sí, sí,
11: sí. però és, és molt difícil trobar. Clar. Sobretot jo parlo com a dona. De, ara mateix crec que a Espanya jo no no, he, no gaire, gaire sèries que a camis trobi identificada y m'hi senti identificada i trobi persones femenins pels quals pensi, hòstia, pues em No, i al final estem creant una indústria així i jo em nego a acceptar que el públic és el que vol, Clar. Crec que és el que se'ls hi dona i, i que està Fàcil. veient a existir eh, aquest tipus de series, però no pot ser que no només sigui...
10: Això. A mí agradaría insistir en aquest punt per la meva experiència en, a, en aquest punt, que és, és un problema d'arrel de, de tap generacional de britato. Sigui, les persones que prenen les decisions son persones que fa 40 anys que practiquen eh, les mateixes fórmules. i lavors al final és, és, és molt difícil parlar amb ells. perquèquè perquè que si funciona, y Dios, ya sé que funciona, pero nos probadlo
1: altra, ja ¿no? Pero no nos
10: probadlo altra, ¿no? Y claro, es una qüestió de poder, al final, és que però passen molt amb això. Però que també
11: funciona lo altra, porque en ah. altres països ha funcionat. o sea aquí és
9: on mm. Sí. Bueno, yo creo que també a, a, a mí això hom em remete directament a un heteropatriarcado extremadamente normatiu que tenim tots superimpregnat a la pell y això pues es veu a la cultura també, ¿no? Que i que, que, que ja, doncs pues, això, som esclaves encara de, de la estructura social que, que, que vivim.
1: No, es que crec que, vull dir, eh, ho, hem, ho hem dit ràpid, bueno, no ho hem dit ràpid, vull dir, és la, és, la, és la història de la vostra película i el vostre procés, però crec que la importància que sigueu els propis actors i actrius els que digueu mai escriure un personatge que jo malcregui i que jo no hagi trobat fins ara, és que crec que això és molt trencador. Vull dir, no, no, no són uns guionistes que estan dient, bueno, anem a buscar altres històries. No, no, sou vosaltres mateixos fars, fars a una edat, que vull dir, no hauríeu d'estar fars de res, perquè vull dir, encara... Fars dient, necessito donar-me allò uns altres diàlegs, unes altres lectures, perspectives, unes altres formes d'existir en pantalla que no he tingut fins ara.
11: Unes capes.
1: Exacte. Parlo en, en,
11: en el meu cas, eh, de com a capes i contradictoris. Uh-huh.
2: Que aprofito per, per ara saltar una mica, eh? Però, perquè ara que parlava la Joana, però si tant que la teníem aquí, que m'agradava, volia destacar una cosa del seu personatge en concret, eh? eh tampoc faig spoilers, eh? Però em semblava com, molt interessant com aquesta llum que té ella molt anàrquica, però que també és molt, molt entendridora. Eh, què voleu explicar amb la Nola? És a dir, hem d'assumir encara que l'entorn rural és cert que és més conservador, més opressor i més castigador en el cas, per exemple, d'una noia jove embarassada.
11: Sí, crec que sí, i, i crec que també, y um, hi ha una cosa molt en els pobles o en els no pobles, eh, però, bueno, ja la ciutat, jo soc de Sabadell i, i monoto, que és el judici constant cap a persones que no millor han triat viure la vida diferent. I al final és parlar una mica d'això, no? Si surs si surs del cercle que ja hi és diferents, la rara o Estás fuera y bueno no sé si te respones pero sí yo
10: no, creo no, sí, que yo el entorno rural que, del, del sitio de otro o si sigui, el entorno que explica es fundamental en la película per per parlarà que también no? que 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 le importa capa un entorno rural segurament perquè és més extrem però que en realitat el tens va tot arreu, uh, d'alguna alguna manera, aquest judici el que parlava la, la Joana. Uh-huh.
2: pero sí, almenys de parlar d'aquesta diversitat i aquesta i d'aquests personatges és un punt de vista poc romàntic, no? Per decidir-ho. Si sí. um...
1: ah, em us perdo. yo sí que yo sí que us, sí que us de sento. Com, de cop us perdo. Andrea. Vale, Alba, no, nosaltres et tenim, et tenim aquí. Um, última pregunta per anar tancant, que ja heu de marxar. Pregunta clàssica de Cotilleo. És, com és estar dirigit per un amic? Com és la direcció per un amic?
9: Mira, en, en mocas, per exemple, um, recordo que l'Oriol i jo vam a de parlar molt uh, prèviament al rodatge per veure com ens entendríem, no? De, quina dinàmica establiríem ell i jo com a com actor-director, i recordo que durant els assajos vam veure en algun moment doncs, una miqueta més temps d'anar-nos conèixent amb aquesta nova tessitura, perquè era claro. nova per nosaltres, però de sobte un cop ens vam trobar al set de rodatge es va generar com una simbiosi que anàvem tots a una i va fluir a un nivell modest bèstia, ens enteníem sense parlar no, no, la, la part positiva de ser amics, no, d'aquesta connexió no. de moltes capes i, i molt profunda, va anar molt a favor para poder rodar una película, amb tan poc pressupost, amb tan pocs dies, amb tan para estomes per, 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 per pla i per ¿no? En aquest cas, crec que va ser molt positiu. Vull que, com tot, hi ha hagut moments de, de tensió perquè som humans i els tenim, encara que no estiguem fent una pel·lícula, no? perquè som, som humans, els estimem i som complexos i tal. Però, en la cas de la pel·lícula va ser molt positiu i, i va ser muy difícil.
1: Doncs ara només ens queda esperar que com a col·lectiu artístic, que jo crec que ja us podeu anomenar col·lectiu artístic, heu, feu ah, no, no, més no, no, coses, que la indústria us pagui, això és, el més in... és més important. I moltíssimes gràcies, Iñaki, Joana, Xavi, eh, per presentar-nos el Sitio de Oto i Alba, com sempre, per portar-nos de gent tan interessant a Tardeo. Moltíssimes gràcies, gràcies a tots. Sí,
2: moltes que Si, si ens en, si, en, podeu recordar on podem veurela perquè clar, això doncs, ho han estat preguntant
10: a Doncs, a finals d'aquest mes la podreu veure el festival Atlàntida, vale. el festival que se celebra a Palma Mallorca, pero també se celebra a Filming de forma online. Vale, Així amigo. Estarà durant tot el mes d'agost a Filming, y uh, después després de l'Atlàntida estará estarà a més llocs que ja haguren però de moment tot la la podreu veure a Filming.
1: Molt gràcies. Doncs ho deixem aquí moltíssimes gràcies. 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 Adeu, una abrazada Y hasta aquí el Tardeo de hoy. Volved al cine. Los cines nos necesitan de vuelta. Mañana volvemos con más. Soy Andrea Gómez. Gracias por escucharnos. Me llamo Adidas Superstar y yo estuve allí. Estuve con Randy MC a principios de los 80. Me llevaban sin cordones. Me cantaron Maya Adidas en 1986. Y me hicieron famosa en todo el mundo. ¿Os la sabéis? Yo sí, estuve allí.